0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что нашли время быть частью нашей программы. Как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Цена. Сожаление». Уже было замечено и замечено неоднократно, что красной нитью через все программы этой недели проходит одна простая мысль. Цена сожаления всегда и во много раз превосходит цену дисциплины. Друзья, если мы не горазды с вами платить цену дисциплины, то это всего лишь дело времени, прежде чем мы заплатим цену сожаления. И этот принцип мы можем преломить практически через каждую область нашей с вами жизни. Если мы не горазды платить цену дисциплины в наших взаимоотношениях с Богом, если мы не гораздо проводить время в слове и в молитве, то рано или поздно мы потеряем битву на нашем поле сражения. Если мы не готовы платить цену для того, чтобы дисциплинировать мир своих эмоций, то рано или поздно мы превратимся в эмоциональную пороховую бочку. Это всего лишь дело времени, прежде чем она разрядится. Если мы с вами не согласны платить цену в нашем финансовом доме, то опять-таки рано или поздно мы заплатим цену сожаления. И цена сожаления всегда и во много раз превосходит цену дисциплины. На этих программах мы очень много говорили с вами уже о Данииле. Даниил в подростковом возрасте был уведен в плен. Там, в Вавилоне, в супердержаве тех дней, он был представлен всему, что Вавилон мог предложить. И Вавилон предложить мог очень и очень многое. Царь гораздо был субсидировать образование этих молодых ребят. Почему? Он преследовал цель, чтобы индоктринировать Даниила и его друзей. Попытки были предприняты, но результатов достичь не удалось. Ему не удалось достичь результатов, потому что Даниил всегда и на всяком месте готов был платить цену духовной дисциплины. Это стало причиной его невероятнейшего повышения, восхождения, если хотите, в этой системе. И это не только стало причиной его повышения, это наделило его силой для того, чтобы выжить. Не просто выжить, но превозмочь. Давайте еще раз обратимся к шестой главе книги пророка Даниила и прочитаем текст, начиная с первого стиха. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов? чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчеты, чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь уже помышлял поставить его над всем царством. Подавляющее большинство из нас согласятся в том, что это было очень престижное место. Но подумайте о том, сколько ответственности было возложено на плечи этого человека. Я спрашивал раньше и спрашиваю еще раз. Где черпать силу, чтобы все сделать и везде успеть? И ответ на этот вопрос мы находим в десятом стихе той же 6 главы книги пророка Даниила. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его. И вот он ключ его успеха. Вот резервуар, из которого он черпал свою силу и свое вдохновение. Вот он ключ к нашему успеху, как в личной жизни, так и в семейной, так и в служении в целом. Послушайте еще раз. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Нет, ни указ царя поставил Даниила на колени. Молитва была ежедневной нормой этого человека, духовной дисциплиной, если хотите. Именно его готовность платить цену духовной дисциплины наделила его сила не для того, чтобы только выжить, но чтобы выжить и победить в той ситуации, в которой он оказался. Посмотрите, какой контраст с Илием. Человеком, который знал голос Божий. Человеком, который судил народ израильский. Человеком, который потерял все это, потому что не хотел обуздывать или дисциплинировать своих сыновей. Строгим и очень строгим было Слово Господа по отношению этого человека. 1 царь, 3 глава, 12, 13 и 14 стихи. «В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илья, что вина дома Ильева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек. Строгим было слово, и строг был тот, кто привел это слово в исполнение. Подумайте только. Быть на месте, где Бог говорит. Чего хуже знать, как Он говорит. И в то же самое время осознавать, что голос Божий больше не обращается ко мне. Именно в таком незавидном состоянии или оказался. Но почему это произошло? Это произошло, потому что Илий не готов был платить цену дисциплины. И так как он не готов был платить цену дисциплины, ему пришлось заплатить цену сожаления. Но есть в этой истории детали, на которые мы должны обратить более пристальное внимание. Это возвращает нас в первую главу первой книги царств. Первая царств, первая глава, и мы начнем читать с первого стиха. «Был один человек из Рамафаим-Цафима с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иарахама, сына Иля, сына Тофу, сына Цуфа, Ефрофянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей». Послушайте внимательно. Первое царство, 1-3. И ходил этот человек из города своего положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в селом. Там были Илии и два сына, его Офни и Финие, священниками Господа. Казалось бы, очень неплохое вступление. Но когда мы переходим с вами во вторую главу, то картина начинает меняться. 1 Царств два двенадцать. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа и долго священников в отношении к народу. Опускаемся несколько стихов и переходим в семнадцатый. «И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. Или знал об этом, или был предупрежден об этом человеком Божьим, о чем мы читаем несколькими стихами ниже. Но, к большому сожалению, Или предпочел своих сыновей священнодействию перед Богом. Он посчитал маловажным навести порядок в своей семье. Он посчитал ненужным платить цену дисциплины. И что произошло? Ему пришлось заплатить цену сожаления. И об этом мы должны будем поговорить с вами во время нашей следующей программы.